0: India Territorio donde se escribe en letras púrpuras un luminoso camino Patria donde tus hijos hoy pisan firme tu suelo profanado Por imperios de tiránica malignidad Las clases dominantes en su frenesí por sangre del pueblo Traman una verde cacería repleta de perros guardianes Empuñados de armas extranjeras contra aquellos que osan liberar su sitio secular las garras de potencias imperialistas caen como papel gastado. Una cacería verde, urdida en los escritorios de una blanca casa en Washington, donde títeres financieros y burócratas ejecutan rápidamente órdenes ajenas a los anhelos de tu pueblo. Querían pintarte de verde para así esconder tus miserias, para ocultar las dementes barbarias cometidas contra tus valientes hijos, que empuñan en una de sus manos la bandera roja de una nueva india, y en la otra el fusil que la convertirá en madre soberana de tus pobres hijos. Sí, intentan hacer de ti una imagen que no te corresponde, una figura donde se dibuja una anciana sentada en las puertas de tus antiguos templos que carga en una de sus manos una taza de limosnas extranjeras y en la otra mano yace el vacío, la nada, ni siquiera las limosnas. Esa repetida mano vacía representa el saqueo de extrañas y extranjeras metrópoles o potencias, por más que insistan en dibujarte en líneas indecisas, por más que intenten ocultar tu milenaria historia de incansable hermana combatiente, no podrán cubrir de verde ni con sangre tu ropa de guerrillero, no podrán quitar las armas que empuñaste porque tu pueblo construirá nuevas. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.
2: Dice en una parte del programa para la revolución en Colombia. La emancipación de la clase obrera no es un problema local o nacional, sino social. Y para su solución se requiere de la participación de la clase obrera misma, cuyos intereses materiales comunes en todo el mundo son la abolición de la propiedad privada y de las diferencias de clase, y están por encima de nacionalidades, religiones, razas, culturas y costumbres. Mientras por su forma, la lucha de la clase obrera es primeramente una lucha nacional, por su contenido la revolución comunista no es puramente nacional, sino una revolución mundial de la cual es parte constitutiva la victoria del proletariado en cada país. La bandera del movimiento obrero es el internacionalismo, esto es, la conciencia de la situación objetiva de la clase obrera mundial y la actuación conforme a esa conciencia, actuación que exige subordinar los intereses de la lucha proletaria en Colombia a los intereses de la lucha del proletariado mundial y efectuar los mayores sacrificios cuando se logre vencer a la burguesía para lograr la derrota del capitalismo mundial. José, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches.
2: Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Vanguardia Obrera. Hoy, apoyar la guerra popular en la India es un compromiso internacionalista.
0: En nuestro episodio 51 de Vanguardia Obrera, hablaremos hoy sobre cómo se desarrolla la guerra popular en la India, de las acciones de solidaridad y la lucha por la libertad de los presos políticos De la operación reaccionaria Prahar Tri Pondremos en contexto a nuestros camaradas y seguidores Para entender por qué es un compromiso internacionalista El apoyo a la revolución en la India Y por qué la obligación que tenemos los comunistas De conformar el Comité Internacional de Apoyo en Colombia Bienvenidos a Vanguardia Obrera.
2: A todos los que ya nos están acompañando en esta emisión de Vanguardia Obrera, los estamos invitando para desarrollar este tema importante que tiene que ver con la guerra popular en la India. Estamos eh, viendo eh, el video que nos están compartiendo precisamente de uno de los mítines que se desarrollaron en una reciente campaña en apoyo a esta guerra eh, y fue el 29 de enero de este año en la ciudad de Milán, en Italia, eh, como parte de una gran cantidad de actividades que se desarrollaron en distintas partes del mundo. Entrando en materia, para tratar el tema aquí con José, para, para que vayamos eh, ubicándonos. Contra el régimen fascista,
1: Modi,
2: en la frase que leía hace, hace un momento sobre el internacionalismo, creo que vale la pena destacar para comprender bien el calado y la importancia que tiene este tema de la guerra popular en la India, que para muchos de nosotros eh, aquí en Colombia puede ser un problema lejano, puede ser un tema que tal vez no, a, a muchos no llame la atención, que tengamos mucho desconocimiento, y es precisamente sobre la base de comprender ese aspecto tan importante que corresponde a la clase obrera. El internacionalismo proletario es uno de los principios base fundamental de la clase obrera eh, y eso obedece fundamentalmente a que la clase obrera eh, en el sistema capitalista desde el mismo surgimiento del sistema capitalista con el surgimiento de la clase obrera eh, surgió como una clase en las mismas condiciones, las mismas condiciones fundamentales, esenciales, en cualquier parte de la tierra. La clase obrera tiene unos comunes problemas, son los mismos problemas que se viven aquí, o en China, o en Afganistán, o en la India, o en Estados Unidos. Los enemigos son los mismos, y tiene por lo tanto unos comunes intereses, y los unen unos comunes objetivos. Y esa característica que viene desde el surgimiento del capitalismo, eh, se hizo más cristalina se volvió más clara más eh, fácil de observar con el imperialismo porque precisamente en la medida en que el imperialismo creó todo un sistema económico que enlazó toda la economía a nivel mundial pues enlazó también a la burguesía como una clase internacional que lo hemos visto y lo vemos cómo actúa efectivamente en sus políticas generales en todas partes y las políticas que se plantean aquí en Colombia que son trazadas no aquí por el, por el Estado colombiano, no por la burguesía local sino que son trazados como unas políticas internacionales y en esa misma medida la clase obrera también tiene ese mismo enlazamiento que obviamente... Eh, la misma ideología burguesa, el mismo individualismo pues se encargan de tratar de desnaturalizar y tratar de ocultar ese aspecto pero el imperialismo creó las condiciones mucho más claras para eso es decir, la clase obrera es una clase internacional además de eso se tiene que partir de una idea también muy importante la clase obrera, si quiere triunfar definitivamente si quiere enterrar a su enemigo, no puede contentarse con que va a triunfar en un solo país porque es imposible desarrollar eso. ¿sí? La única manera de derrotar a la burguesía, de derrotar al capitalismo, es derrotándolo en todo el mundo. No existe otra posibilidad. Es decir, la derrota definitiva de la burguesía y del sistema capitalista y de todo este, es, es, toda esta época... De, de, de sociedad dividida en clases solamente se puede superar si la clase obrera logra triunfar en toda la tierra por eso es bien importante que cuando nosotros hablamos de, de, del aspecto de la solidaridad que es, eh, en, al que, que le hemos eh, eh, apuntado este programa y al que tenemos que, que entender bien eh, en ese sentido, tenemos que entenderlo de esta manera si nosotros somos una clase internacional Obviamente, para los comunistas y para el proletariado, esta no es una tarea simplemente de apoyo. Es decir, no se puede concebir esa tarea, esa lucha que están desarrollando los obreros y los campesinos dirigidos por un partido comunista, como es el Partido Comunista de la India. Los comunistas y la clase obrera no pueden concebir esto con un asunto simplemente de Apoyo. No, es que esa es la guerra de nosotros. Es decir, si nosotros por X o Y motivo hubiéramos nacido allá, tendríamos que estar haciendo lo que están haciendo allá. Es una guerra de nosotros y en ese sentido nosotros tenemos que asumirla y todos, todos los que nos consideramos parte de la clase obrera tenemos que asumirla como una guerra nuestra. Es decir, no es un, un, no es un tema en el cual nosotros debamos considerar que podemos o no podemos hacerlo. Es decir, si nosotros no asumimos un papel protagónico en lo que está sucediendo allá, lo que estamos haciendo es abandonando nuestra propia lucha. Ahora, parte de ese trabajo, parte de ese trabajo que tiene que hacer el movimiento comunista, que tiene que encabezar el movimiento comunista, es construir un fuerte movimiento internacional de apoyo a la guerra popular, a la, todas las guerras populares en el mundo hoy y encabezado, ¿eso por qué? Por la guerra popular en la India. Es decir, es distinto y es complementario, pero hay que entender la diferencia. Para los comunistas y para el proletariado es una tarea de su responsabilidad lo que sucede allá. Y parte de eso es, bueno, vamos a hacer un movimiento internacional donde van a participar no solamente los proletarios no solamente los comunistas sino que ellos van a encabezar eso para vincular a un montón de gente que no hace parte de la clase obrera para vincular a, lo, a intelectuales para vincular gente de la pequeña burguesía para in, vincular un grueso de gente para que se constituya un fuerte movimiento de apoyo a la guerra popular esa es solamente una de las tareas que tiene que enfrentar el movimiento comunista internacional ¿sí? ahora se habla de las guerras populares porque no es la única guerra popular. Hemos hablado de la guerra popular en, en, en Filipinas. Hemos hablado de la guerra popular en, en, en Turquía. Eh, hemos hablado del de proceso que sigue luchando pues, por, por no dejarse enterrar del todo y por, ver, por volver a retomar con fuerza la guerra popular en el, en el Perú y asimismo en otras partes que también está, está encabezándose este trabajo. Pero especialmente el asunto de la India, la guerra popular en la India tiene un aspecto político importante y por eso se toma como bandera no porque sea la única, pero sí como una bandera especial porque representa en estos momentos lo más avanzado que hay en esa lucha mundial de la clase obrera por derrotar a este oprobioso sistema capitalista ¿sí? y se convierte en eso y hay que asumirlo de esa manera ¿Sí? Entonces, de eso precisamente, por eso también, eh, para recordarles, para los que quieran volver a consultarlo, nosotros hicimos un programa especial, el, el, el episodio 43 de Vanguardia Obrera, dedicado también a este tema. Eh, y eh, para eso, pues, vamos a hablar un, un poco más adelante, a, a referirnos a dos aspectos que, que considero yo que debemos profundizar un poco eh, en cuanto al, al, a lo que yo... Entiendo como, como dos estrategias que está desarrollando el estado reaccionario de la India para luchar contra esa poderosa guerra popular que se está desarrollando allá en ese país. ¿sí? Un aspecto eh, de enfrentamiento directo con las operaciones militares y otro aspecto de persecución a la gente que está vinculada y a los que son amigos, a los que están colaborando, a los que participan, a los demócratas, a gente que simplemente está luchando, no, sol, no necesariamente por la destrucción del, 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 Estado, del Estado, sino que luchan efectivamente de una forma por, por las, las mismos la misma democracia que el Estado propone y que jamás cumple por eso. Y hay una campaña también que quiero referirme un poquito más adelante porque quiero, quiero escuchar también a, al, al compañero José que para que eh, compartamos algunas ideas al respecto y obviamente eh, comentarles que tenemos un un eh, un video eh, que nos enviaron sí que nos enviaron de un, un audio perdón un audio que nos enviaron eh, unos compañeros de Italia que están muy bien empapados y que llevan un buen tiempo trabajando en esta ardua tarea el, se les solicitó a ellos que nos, nos compartieran algunas de sus ideas al respecto y gratamente tenemos que decir que acudieron a ese llamado y por eso vamos a compartirlo con ustedes
3: eh, de lo que decía Ricardo quisiera enfatizar en un asunto se dice y generalmente pues si tenemos la costumbre en Colombia decir no pero están mirando por allá al Asia en vez de hacer la revolución aquí y eso tiene apenas una parte de verdad, pero eso es unilateral. Eh, porque indudablemente lo que se está jugando en la India, además de ser el segundo país más poblado del mundo, y por consiguiente lo que pase allí es decisivo para el mundo entero, es que enfrenta no solamente a un enemigo que tenemos en común, la burguesía mundial, sino además a otro específicamente que es el imperialismo norteamericano, el imperialismo yankee Ese solo hecho hace que incluso la lucha en la India sea apoyada en distintas partes del mundo contra quienes se oponen a la agresión imperialista a los pueblos. Es apenas un sentimiento natural, revolucionario, de la gente honrada, de la gente progresista, de la gente que está en contra de la intromisión de los imperialistas en los asuntos internos de los países y mucho más con la atrocidad con que el imperialismo yanqui apoyado por el imperialismo británico y por otros junto con las clases dominantes indias han pretendido arrasar con el movimiento revolucionario no solamente con los bombardeos no solamente con la persecución a los intelectuales, a los poetas, a la gente progresista en la India, que se opone a una guerra criminal desatada por los imperialistas y las clases dominantes contra el pueblo, eh, anteriormente con la Operación Cacería Verde y por esta época con la Operación Prajar III. Eh, de hecho, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, es decir, mucha gente, tiene los ojos fijados en la India por las atrocidades que está cometiendo el régimen que los compañeros allá llaman fascista de Modi y obviamente el proletariado en Colombia y el pueblo colombiano no puede ser ajeno a lo que está pasando no solamente como un deber internacionalista y como decía correctamente Ricardo eh, de que estamos somos los mismos allá, los mismos obreros así allá hablen otro idioma y sean de otro color pero somos los mismos, entre otras, explotados por los mismos malditos monopolios. Entonces, eh, son razones de peso y que, de todas formas, el otro aspecto que tiene es que contribuir a desarrollar el movimiento, el Comité de Apoyo Internacional a la Guerra Popular en la India en Colombia, también constituye y tiene que contribuir necesariamente a la construcción del partido en Colombia. Es decir, a acercar a las masas a la revolución y a comprometer a otros compañeros y camaradas con las grandes tareas que tiene el movimiento obrero mundial.
0: Perfecto.
2: Bueno, vamos a darle paso entonces al a audio que nos enviaron los compañeros de...
3: Yo pensé que, que se iba a referir Ricardo a a otro asunto, pero quisiera antes de que sí, hágale, eh, pasaran claro. al, el, el audio <risas> que el, los compañeros de Italia nos enviaron, que es muy valiosísimo y hacen un esfuerzo gigantesco por hablarnos en español, por hablarnos en castellano. Eh, decir, eh, el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India eh, surge por iniciativa de varios compañeros de distintos países en Europa. Eh, justamente a raíz del martirio del camarada Kisengi que era miembro del comité central del partido comunista de la India maoísta que fue asesinado por el régimen indio eh, y hacen una reunión en, en Milán Italia varias organizaciones proletarias y organizaciones y partidos maoístas de distintos países conformaron el comité internacional en el 2011 eh, durante todos estos 10 años, ese comité internacional ha apoyado la guerra popular en la India y en particular el año pasado se opuso a la campaña militar u operación Prajar 3, que decía una campaña de represión brutal, contrarrevolucionaria de las clases dominantes, y esto va enlazado también con la liberación de los prisioneros políticos, que son suman ahorita más de 300, entre miembros del partido y activistas intelectuales y activistas sociales. Eh, justo para el 24 de noviembre, es decir, 10 años eh, del décimo aniversario del asesinato del camarada Kisenji, eh, se decidió realizar el Día de Acción Internacional eh, que se llevó a cabo con éxito mediante acciones de masas y de agitación y propaganda en distintos países incluida la India que siempre ha participado eh, el partido de allá en las acciones que se hacen a nivel internacional ese día es un día de acción allá también y en Colombia eh, quisiera recordar que se realizaron algunas actividades entre ellas Ricardo mencionaba un programa especial que es el episodio 43 de Vanguardia Obrera eh, dedicado a la India y en apoyo a la guerra popular en la India se hicieron además algunos rayados y se participó eh, por lo menos con una pancarta de apoyo a la revolución en la India eh, por lo menos en un meeting contra la farsa de negociación del salario mínimo en diciembre eh, dando continuidad a estas actividades a finales de enero se realizó la, una reunión internacional especial de ese Comité de Apoyo Internacional a la Guerra Popular en la India. El 29 de enero se realizó en el consulado de la India en Milán una gran manifestación de trabajadores indios emigrantes en Europa respaldados por compañeros de Italia y de otros países. Esa actividad, ese mitin del cual pasaron imágenes ahorita sirvió de apertura a esa reunión internacional. Un camarada que participó, en, está enterado pues de la, por lo menos de lo que se presentó en Italia, es quien nos hace llegar un audio con un informe de la reunión y especialmente hace un llamado fervoroso a constituir ese comité en Colombia. Eso quisiera decir antes de que pusieran el audio del, del camarada Tranquilo, de Italia.
2: listo, perfecto. Bueno, vamos al audio entonces y después eh, comentamos otros asuntos.
1: Estimados camaradas, hacemos el saludo del Comitado Internacional de Soporte de la Guerra Popular en India, que ha tenido en los días antes un importante meeting internacional. En este meeting hay la participación de partidos, organizaciones, más avante todo de los comita comitados que sean existentes ahora. En el meeting ha sido hecho un balance de la Jornada Internacional del 24 de noviembre. En esta jornada hay eventos, iniciativas, acciones en muchos países de los cuatro continentes. Ha sido un golpe contundente al régimen fascista y genocida de Modi y ha sido un ejemplo del internacionalismo proletario y de la extensión de la solidaridad con los camaradas en India, con las masas en lucha, en lucha y en armas en este gigantesco país. El meeting había dos yemas a debatir la continuación de las campañas por el soporte a la guerra popular y por la liberación de los prisioneros políticos y de guerra. Y, avante y avante todo, cómo desarrollar en la mayoría de los países los comités comitados de suporte elevar el nivel de, de la unidad y de, y de su capacidad de movilizar comunistas, revolucionarios, antiimperialistas, proletarios, masas. El meeting ha comenzado con el canto del internacional, el saludo a las masas de India, al Partido Comunista de India Maoísta, a los mártires de la revolución y a los prisioneros políticos. Después hay el saludo del Pichsi Maoísta al meeting, que <coughs> dicea que es extremadamente confortante saber que esto meeting decidía decidirá nuevas jornadas de lucha, nuevas iniciativas de solidaridad y mm, renforcerá el legame de los comitados de los diferentes países en la guerra popular dirigida por los maoístas. El 24 de noviembre eh, ha sido el nuevo inicio de la campaña internacional por aportarla a nuevos eh, objetivos y e alturas. El Comitado señalaba, el Partido Comunista Maoista señalaba al Comitado y al Meeting como si hay una intensificación de las contradicciones fundamentales y eh, la tarea de la revolución prioritaria internacional por edificar el socialismo y el comunismo. Las tareas del movimiento comunista internacional es de trabajar por la unidad del movimiento comunista, luchando contra ogni forma de revisionismo. En el mismo tiempo, el comunicado de saludo del Partido Comunista Maoista señalaba algunas importantes fechas por los masas de India en la guerra popular, por construir en esas fechas nuevas iniciativas, acciones y toda forma de solidaridad. El Comitado, en su introducción, ha indicado la necesidad de elevar la lucha ...de dar fuerza y continuidad a la campaña internacional. Los compañeros de Galicia, que con los compañeros de Italia... ...sean a la presidencia, han señalado la necesidad de hacer manifestaciones... ...a las ambasadas en los próximos meses, a Madrid, a Roma a Roma, a Bruselas y en otros pa países donde se puede hacer. Los, los compañeros de TK del Partido Comunista Turco de Turquía Marxista Leninista habían firmado que hay su soporte a la guerra popular y piensan que este meeting ha sido un paso importante en la solidaridad, solidaridad internacional. Hay resistencia y guerra contra el imperialismo en el mundo en revuelta y lucha por la defensa internacional del proletariado. La guerra popular en India es la lucha del proletariado internacional. Todas lo, lo, las luchas de los pueblos son justos, justos y ganarán. Importante ha sido la presencia del Comitato de Suporte de Tunisia que ha, ha anunciado cómo esta actividad se, va, se vaya a desarrollar no solo en Tunisia, sino en otros países del mundo árabe. En seis, en, sete, en seis países de este mundo y que hay una firme intención de desarrollar esta solidaridad con nuevas iniciativas coordinadas. El comitado de Austria ha señalado que somos de avante a una explosión de las masas proletarios y populares en todos los países y que la campaña de defensa de la guerra popular es una campaña también por la defensa del marxismo-leninismo-maoísmo a guida a de la revolución proletaria así definida del presidente Gonzalo. En Austria hay acciones en centros industriales, mujeres, y hay una campaña por el 20 aniversario del Ejército de Liberación Popular. Hay que mejorar el, la coordinación y el debate político e ideológico. Hay, hay intervención muy importante, han sido hechos de los compañeros de Afganistán, de los compañeros de Francia y otro mensaje de los compañeros de Colombia, de Nepal, del Brasil, de la Suiza, de la Noruega, Canadá, Uruguay y también de la China. Hay, el, el meeting ha decidido algunas propuestas sobre eh, Las nuevas fechas, el 10 de febrero, un manifesto internacional por eh, suportar los comitados revolucionarios, nueva forma de poder popular en India, que se está edificando. El 23 de marzo, una jornada internacional por los prisioneros Políticos y contra los desfrutamientos y la opresión imperialista en India como en todo el mundo. La campaña por los prisioneros políticos sea una campaña prolongada que debería arribar a un gran jornada de acción a nivel mundial por el 13 de septiembre. Acciones en dirección de las embajadas serían realizadas sin, eh, sin los próximos meses, por todos los años. En todo caso, el apelo que nosotros hacemos a todos los compañeros de Colombia y de organizar desarrollar la formación de un comitato en colombia por unirse a las acciones decididas al nivel mundial la guerra popular en india es la mayor guerra popular en el mundo de hoy es un eh, importante eh, anhelo de la Cambio de los puertos de fuerza entre proletariato y el pueblo oprimido el imperialismo. Es la guerra de todos lo, lo, los proletarios, los pobres del mundo. Ed es una indicación, es una eh, luz que puede iluminar la lucha en todo el mundo los comité, comitados deben ser formados con la unidad de todas las fuerzas con maoístas comunistas revolucionarios ma no por unirse ante sí mismo, sino por desarrollar la movilización de las masas en este sentido el meeting de eh, del comitado ha sido un paso adelante por esta estrada. Camaradas de Colombia, nuestro fuerte saludo, abrazo, nuestra unidad puede servir la revolución en India y la revolución proletaria en todo el mundo. Lal Shalam, camaradas. ¡Viva la guerra popular en India! ¡Viva el Partido Comunista de India maoísta! ¡Abajo el imperialismo por la victoria de los pueblos por el socialismo y el comunismo.
2: Bueno, queda uno realmente eh, casi que sin palabras, pero eh, muy contento por por escuchar a este compañero eh, en este esfuerzo enorme por comunicarse con nosotros, por eh, informarnos de cómo está ese trabajo, de cómo están avanzando, de las decisiones que han tomado, eh, y, y pues ese mensaje tan, tan bueno, tan animador, tan entusiasta que nos envía a Colombia y que desde aquí con toda seguridad creo que muchos de nosotros nos tenemos que alegrar y nos debe llenar de, de entusiasmo, de ganas, de decisión, de fortaleza, de fuerza por asumir esta, esta enorme tarea. Y es que eh, creo que el, cuando uno se adentra, pues cuando uno mira eh, la situación de esa guerra popular que se está librando allá en la India eh, a través de los informes, que es una invitación que que yo les hago pues a todos los que están aquí escuchando el, el programa eh, cuando uno mira y conoce la situación de allá se da cuenta de la majestuosidad y de la enorme importancia que tiene este desarrollo de esta guerra eh, a nivel internacional y obviamente eh, que se tiene que hacer un enorme trabajo por sacarlo de ese anonimato eh, de las tergiversaciones de las mentiras de ocultar todo lo que está sucediendo allá de parte de los medios de comunicación tradicionales el imperialismo tratando pues y haciendo un esfuerzo grande por mostrar el trabajo que están haciendo los comunistas, el partido, el ejército guerrillero eh, y todo ese proceso revolucionario majestuoso que se está dando allá y tenemos nosotros que empezar a hacerlo porque precisamente eh, ahorita eh, estamos pues en una En una encrucijada en un momento clave de esa guerra que se está presentando allá y de lo que suceda allá va a repercutir de una manera importantísima en el desarrollo de la revolución proletaria mundial eh, ahorita pues eh, cuando hablaba cuando hablaba eh, José precisamente sobre la operación praja III y lo que lo que ha sucedido también con esa persecución. Eh, yo que, quiero pues destacar que efectivamente hay dos, dos estrategias complementarias que tiene el gobierno de la India que hay que entenderlas y desenmascarar. La primera es una campaña militar de grandes proporciones, una campaña de cerco de aniquilamiento de la guerra popular que lo que ha buscado es arrasar con todo y no dejar absolutamente, absolutamente ningún rastro de la guerra popular en la India fracasaron fracasaron en la, en la operación cacería verde que la desarrollaron del 2009 al 2017 es decir, fue un fracaso rotundo la idea de ellos era que en poco tiempo iban a aniquilar a todo el partido y que iban a destruir todo lo que había construido el movimiento obrero y el movimiento campesino allá en la India y eso se les devolvió y lo que han jalonado, lo que han empujado después de eso es la continuación de esa operación Cacería Verde con ese nuevo nombre que le han dado de la Operación Praja 3 que es una campaña durísima y que está está el movimiento campesino, los Dalits todo ese movimiento indígena, todos los obreros están luchando fuertemente por contrarrestarla y efectivamente es una guerra, es una guerra con muertos, con miles de muertos que están poniendo de parte y parte. Y a eso le han juntado una campaña a nivel legal, la, la hacen pues de manera legal, con la idea de criminalizar a todo aquel que hable, que diga, que escriba, que se pronuncie de cualquier manera contra el gobierno. ¿sí? Y tiene nombre propio. Es, es, una, es, 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 es una, algo similar a lo que en Colombia y también en otras partes y en otros países lo están haciendo ¿sí? con, con las medidas pues, legales. Y allá tiene el nombre de operación, Ley de Prevención de Actividades Ilícitas UAPA. Lo llaman así, Ley de Prevención y de Actividades Ilícitas UAPA, que es toda una campaña contra todo aquel que se manifieste. Solamente para traer, para traer un, un, un ejemplo muy conocido por, por nosotros de lo que, de, de la, de la, del calado de lo que están haciendo con eso, el ejemplo pues es el del doctor Saibaba, que fue arrestado, que fue arrestado bajo cargos de ley de esa prevención y fue sentenciado, ojo a esto, fue sentenciado a cadena perpetua. Un intelectual, que tenga ideas, le haga propaganda al partido o lo que sea ¿sí? estaba actuando de manera pública, de manera abierta, de manera legal expresando sus ideas, hablando en contra de las medidas políticas del gobierno defendiendo al, al, a, los, a los luchadores populares y a él lo detienen y sobre la base de esa ley de prevención entonces le aplican la cadena perpetua compañero que está en estos momentos en prisión en unas condiciones realmente deplorables, el, el último reporte pues que se supo de él era que había sido nuevamente diagnosticado con COVID, ¿sí? y está en unas condiciones de salud terribles ese es simplemente un ejemplo de lo que le están aplicando a un montón de gente que lo que ha hecho es hablar contra el gobierno, lo que ha hecho es protestar, lo que ha hecho es movilizarse y a la inmensa mayoría de ellos entonces los han, los han eh, eh, ubicado como miembros o como defensores del Partido Comunista de la India maoísta. Eh, una una de cifras pues que nos dan alguna idea de esa situación es que, según los pocos datos que, han, que se han hecho públicos, por ejemplo, esta cifra es ilustrativa entre el 2014 al 2020 se registraron y el mismo informe dice que eso es muy por debajo de lo que realmente ha sucedido. Ahí en, entre el 2014 y el 2020 se registraron 6.900 casos utilizando esa tal guapa. Y cada caso, aclaran, tiene más de un acusado. Es decir, 6.900 casos por un montón de gente que han vinculado a procesos y en la ma gran mayoría de ellos es acusándolos de terrorismo. Terrorismo que lo adjudican no solamente a lo que son acciones, muchas de esas acciones montadas, sino que están relacionadas simplemente con el hecho de hablar, por ejemplo, de expresarse, de escribir alguna columna, eh, defendiendo pues, unas ideas progresistas, ya son catalogadas como, como terroristas. Eh, llama también la atención otra cifra que me parece, me parece también de atención en eso, ¿no? de que de esa, de esa cantidad el 31% están en una región que se llama Manipur, donde es solamente el 0.2% de la población de toda la India. Es decir, hay una concentración de persecución contra los luchadores en esa región. ¿sí? Y el otro aspecto es que han vinculado, acusándolos de terroristas, a un gran número de adivasis, que son las, los pueblos on, indígenas que están metidos en la selva. ¿Y a qué obedece eso? Están criminalizando también a esa población, porque efectivamente el trabajo del partido, el trabajo de formación de órganos de poder de los que, de los que hacen, de los que hacen propaganda y que llaman a, a hacer un, un conocimiento importante entre la gente de los comités populares revolucionarios, de la milicia popular, de las organizaciones revolucionarias de masas, del ejército guerrillero popular de liberación. Entonces, todas esas organizaciones. Que se han constituido en la fuerza fundamental armada porque es pueblo en armas defendiendo una revolución construyendo un nuevo poder en las regiones rurales y a partir de eso desarrollando también en las ciudades un enorme trabajo entonces han hecho una campaña para criminalizar a todo ese gran movimiento obviamente es una lucha a muerte que las perspectivas son favorables y por eso eh, el llamado que hacen los compañeros desde, desde Italia y el eco que nosotros hacemos aquí a través de este programa a convocarlos, a invitarlos a todos a que asumamos esta tarea a que miremos que el desarrollo de esta tarea no solamente va a redundar en esa gran campaña internacional para hacer una fuerza común que se una a la lucha del pueblo en la India sino que además de eso va a tener una repercusión directamente en el trabajo y en la formación de todo el proceso de construcción de partido aquí en Colombia. Es decir, es una manera de aprestigiar, es una manera de mostrarle al pueblo colombiano, a los obreros y a los campesinos que... Sí hay esperanza, que sí hay un camino diferente al que nos han mostrado los politiqueros aquí, que pretenden decirnos que el camino politiquero, el camino de las elecciones, el camino de votar por Petro o por cualquiera de ellos, que es el, la única posibilidad que tienen las masas, entonces es esa, esa guerra popular viva que no es una cosa de cuentos, que no es una cosa que nos estamos inventando, que se inventan los comunistas para hablar de una cosa general o del pasado, sino que es una cosa viva que se está dando en estos momentos en ese país que ese es el, el segundo más poblado de la Tierra. ¿sí? Entonces, para mostrarle y para educarnos a nosotros mismos y educar a ese movimiento que se está desarrollando aquí para que se motiven, para que se llenen de ánimo, para que entiendan y vean que efectivamente hay un camino hay una estrategia y hay la posibilidad real, ¿sí? Entonces el llamado que les hacemos es a eso y obviamente pues a, a quienes deben hacer pues ese, eh, encabezar ese trabajo de constituir ese comité como parte de esa gran campaña a nivel internacional
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia de Obrera también en Youtube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com Bueno, con esto
2: damos final a este programa. Esperamos de todos ustedes que eh, les hayamos contribuido pues, con algunas ideas nuevas sobre este importante proceso revolucionario que se está dando en la India. Eh, esperamos pues las noticias ojalá para el próximo programa podamos tener información y gratas noticias de que ese proceso de construcción de ese comité aquí en Colombia vaya por buen camino y se le pongan pues los primeros eh, cimientos a esa enorme tarea que redundará en, en mucho mucho desarrollo para las tareas de la construcción del partido en Colombia, eh, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en una próxima emisión de Vanguardia Obrera, José, hablamos en el
3: próximo. Muy buenas noches, muchas gracias y viva la guerra popular en la...